0: ああさて行きます
1: 、うんはい
0: 、この「太蔵館ンダラっていうところにはこの中央にこれは何なのか誰なのかっていう話からしたいと思います
1: 。
0: うん、でまあその構造というものの話もしていこうと思うんですがこの中心にいるのが「大日如来」というものです。うん、これは釈迦でもないし阿弥陀如来でもないし阿弥陀はこのここにいるんですよ、うん。もうなんていうか偶像化された一つの概念というふうに言ったらいいと思います。うん。うん。このこれをこれはですね日本の中空思想あの中空思想とも関係が深い、うん、あの考え方でして実は真ん中は空なんですよ。ようん、しかし光に満ちた空なんですよね。「大日」っていうぐらいだから「まあ、大日本」ということで「大日」いやのは「日」はこの「日」ですよね。「お日様」。大きいお日様。つまり太陽ということで神道と結びつくとこれが「天照」おみか神になります。うん、これ何でもいい。実は何でもいいの、うん、この概念なんですよね。人人間のの日本人の根本の中心が、ね、一体どこにあるかというと空であり光であり太陽であるということもそしてもしかしたらはこれは一つの大きな鏡でもあるかもしれないんですよ、うん
1: 、
0: これはなぜそうなのかというとこういうマンダラもあるんですよね、えー、これは梵字で書かれているえー「獅子廊了解曼鳴らず」というものなんですがこれは鎌倉後期に作られたものでずっと後のものですけれども、えー、偶像で書くとですねその仏様のことの形にこだわっても本当の根本の概念が伝わらないということでこれは梵字が書かれてます。ここれれが多分大日如来を示す文字なんでしょうねでこれはととかいとかんんて言うんですかねもう音多分ね密教系のお寺に行くとどっかしらかにこういう凡字が書かれていてあ見たことあるなという人もいると思うんですがその音階のどうもこれは、えー、とインドなんかでも、まあ、残っているんですが音によってその概念というものが。存在していいるんだという、要するにもう物理学的に言うその振振動動。ですよね、この振動の微妙な違いによって概念というものが区別されているっていうことなんですよ。うん、でそれも一つ一つがこの丸い玉の中に書かれてますよね。うんこれはどういうことを指すかというと一つ一つが宝宝といって宝の玉でであありあるいは鏡なんですよ、うん、これは私が曼荼羅の世界観を持ってるって話とあのこ,ここからきてるんですけれども世界の物音はすべて、まあ、透明な輝く鏡のような玉のようなものであってそれは人間一人一人の存在もそうなんですけれどもそこに大日如来とかこの元の根本の真相というものがですね映り込んでる世界しかし全くそのまんま受け止めて映り込むのではなくて一つ一つが少しずつ微妙に調子を変えて要するに振動数が変わって微妙にこうゆだ、うん、歪められていく歪んだところものが映っていく。それがどんどんどんどん外に行けば行くほどこれが、うん、となんていうか純粋なものではなくて
2: どんどん歪んでるってこ
0: と、えー、ん,どんどんでいんで歪みがひどいというかそういう世界がずっとこう終焉、うん、に広がっているうんこの歪みのひ,ひどさというかこの、まあ、一体どういう意味なのか、まあ、ひどさというかさ崩れ方というか要するに完璧なものっていうものがあるとして、うん、私たち人間一人一人ってどう考えてもどこか欠陥があるじゃないですか。うん、完璧な人なんか一人もいないわけですよ。うん、それを考えても分かるようにこの周囲にいる存在というものはヨーロッパのまあ哲学的に言えばイデアですよね。うん、理想のこの真のこ真真実とというものがあるとしてそれを私たちは微妙に少しずつ歪められてそ,それを受け継いでるっていう感じ
1: 、うん
0: 。でもどこかにその理想の自分ってあるじゃないです
1: か
0: 。うんうんうんうんうん。どの人もそれをかん思っているけれども微妙に少しずつ少しずつみんな歪められて育って、まあ、生まれてきてるわけですよ。<笑>うん、でこの歪みというものがあ,あるからこそ荘厳なさまざまな種類な人間というものが存在できるし、えー、概念というものがさまざま時代によっても変化したりして。そのリズムというか波によって物事がこのあるあるべきように流れているとも言えるかもしれないんですよ。うんうん、それの縮図がこれでもう一度ここに戻るとこの「大日如来」っていうのはまあ一つの、まあ、偶像としてここ書かれているんですがこれには一つ一つ名前がついてるんですよ実は。うん、これがそのうん簡単に解説する図なんですがここに真ん中に「大日如来」だとここに「法刀、普言」「弥録」「天皇」うん「不穏」それから会識「うんなんていうのかな」なんかね名前がそれぞれいろいろある「文殊とか「漢字財」とか「無量寿」無料書っていう名前がついている仏像が周りを囲っています。これはまあいやいやなんて言うんでしょうかねえー、とこの中では、うん、大日如来に近い歪みっていうか、まあ、ほとんど完璧に近い人私たちから見れば完璧に近いような、うん、一つの、うん、人物像みたいなものなんですよ。うん、でそれぞれは少しずつ完璧ではないものの、えー、能力が与えられていて、うん、例えば「うん、文殊」というのは「文殊の知恵」っていう言葉が今も残ってますよね。うんうん、知恵を持っていてしかしどこかまあ完璧ではないので何か言い争ったりする神なんですよこれ文書というのは。だ、う、か、ん、はねえー、と例えば「弥勒」というのは。これは素晴らしいあの救世主なんですけれどもさっきも話しましたが空海とともに、えー、世界が滅びそうになった時に現れるというふうに救ってくれるという魅力ですがしかし残念なことに今はいないわけですよね助けてくれない、うん、ずっと先,な先にならないと助けてくれないという弱みを持っているわけです、うん。つまりここに現れているえー、観音菩薩の種類っていうのはそれぞれすごい働きをするんだけれども完璧に常に人々を救ったり完璧な力で、えー、何もかもできるというわけではないんですそれぞれに持ち味があるという、うん、しかしこれっていうのは例えば松下幸之助が社長の、まあえー、とナショナルっていう会社を作りましたけれども。こういう会社の組織を作る時にもこれがそのまま一つの経典というか手本になってか社会が作られているつまりどういうことかというと松下幸之助自身は小学校ぐらいしか出ていない全くの無学のそして病気がちで何の才能も持っていない人間。しかしそういう人間でもこの周りにですね手腕を持った8人のうん社員がいれば、うんえ会社はずっと永遠に存続するっていう考え方で会社が建てられてるんですよ。うんそういう使われ方をしています。だから日本でいう天皇もそうですよね。うん、えー、そのもの自体は何の働きもしない。この大日如来っていうものも何にもしない人なんですよ。何もしない,ない空なんです。うん、しかしこの空があるからこそそれぞれの分身であるこの八つの観音というものにそれぞれの持ち味の力が与えられていて、でそれのそれをこう様々に駆使して衆生が救われるっていう世界を仏像仏教の世界で作っているです。うんうん例えば児童菩薩なんて言いますけれども、これは子供を救う神あの菩薩さんなんですよね。うんじゃあ子供ばっかりあの救ってるので。じゃあ,あの何か戦いがあった時にはどうなるかというと全然もう戦いにならないというか、ん、しかしここにいっ,って不動っていうのがありますよね、うん、この不動明王などは後から姿を見れば分かりますけれども,もう戦いの神で剣を持っていかつい顔をしてだから戦いが来ればこの不動というものが不動明王が活躍するわけです。まあ、会社で言うと警備員みたいなもんですね何か有事があった時に、うんえー、出動して、えー、例えば会,、えー、と会社の中に危険な人間が入り込んできたそうただ地蔵菩薩がいっぱい立って何もならないのでやっぱりこう警備員みたいなのが来て、ま、力で押さえつけると、まあ、そういう構造っていうのはこの、うん、マンダラのこの中に全ての,その日本の社会の縮図というものがここであの見えるというか、まあ、これを私たちは知らず知らずに潜在意識の中にもうすり込まれていくというふうにも言えるかもしれないです、うん、うん。それで、まあ、いろんな時代に仏像というものが作られていまして、えー、例えばですねじゃこの外部っていうのは一体外混合部員とか。いいろろあるんですこ一体この外側っていうのは一体などういうふうになっているかというと実はバラモン教とかヒンズー教とか
1: 、
0: うん、全く知らないそのカニ座とかオウシ座とか、うん、その異教のその神々がここに描かれています、うん、実際は。うんうん、ここは私たちにはちょっとわからないですがこの辺には像のガネーシャっていうのがインドの,あインドの、ねはい、こんなものがここに書かれてますし、はい、それからここにはですねこれではちょっとなんだか、えー、この辺はこれですねわからないと思うんですがダキニというのがいまして、うん、これは、えー、日本でいう稲荷神社
1: 、
0: うん、お稲荷さんというのは実はうんこういうい狐に乗っているんですが、う
1: ん、
0: これ狐二天の曼荼羅なんですけれどこれは大阪市立美術館を持っています、うん、この狐二天というのは、えー、こんな可愛い顔してますけれど、まあ、お狐様なんですよね
1: 、
0: うん、で稲荷神社にまつられていますでこの狐の上に乗っていてここに狐がちっちゃい狐が4匹いますしえー、ここには像の花のガネーシャもいたり、えーとまあ、いろんな異国の要するにね滝、えー、にその稲荷神社というのはもともとはインドから伝わってるんですよ。うんそれでこうなんかねこれ,これ自体が曼荼羅になっています。つまりあそこに登場しているものはさらにですね別の曼荼羅で自分が中心になってマンダラを作っているんですよ。でこれにはいろいろまつわる話がいろいろちりばめられていて今ではちょっともうわからないんですがこの辺なんか狐に乗ってる子供なんかも出ていたりきっと逸話があるんだと思うんですがまあこうお稲荷さんっていろんな商売やってる人に福徳円満を与えたり今でもたくさんあの地域あちこちに祀られていますが。まあ、そのぐらいこう定着した神様ですがもともとはインドの神様なのでこのように、まあ、ちょっとこうかなり外れたところにいます。うん、それからこの下なんかにはこう鬼のような顔が門についていまして、うん、でこの両脇に何かいかつい顔をした剣を持った黒顔あ頭というか体が黒い人間がここに2人います。うん茶系統のこれは何かというとアシュラというものなんですねこれが日本の国宝になっている「シュラ像」ですが、う
1: ん、
0: このう神様はどういう人間かあの神様かと言いますともともとは神の国にいてこれから神に,、まあ、要するに仏像の仏,仏教の世界では菩薩ぐらいにはなるだろうと言われていたんですけれども。えー、なんと貸借点貸借点といざこざがありまして貸借点に自分の娘を嫁がせようとして貸、えー、借点に気に入られなかったということを逆恨みして戦いを起こしてしまうんですよ。それでこののというものがやがて戦いの武装をしてその大借天とやり合うという世界があって、えー、結局堕天使というか、えーまあ、うーん浄土の世界から落とされちゃうんですよね。で、うんえー、しかし戦いの神として祀られていたりするんですよ。でこの、えー、主張があーこの人間が。このす,ぐにすぐここの中央に行くなんていう生き方なんてなかなかできないので多くはなな罪を犯しして死んででまううということが常のなわけですよねそうするとその人たちはどこに行くかというと陸道といって地獄に行ってしまう、まあ、その門の手前で、えー、見守るという役割を与えられているんです。うん、そういでこの「陸道」っていうのは何かというと、まあ、陸道の妻たちとかさ地獄の話に必ず「陸道」という言葉が出てくるのでなんとなくどんなものかっていうのを知っている人もいるんじゃないかなと思うんですがこれは、えー、チベットの方に伝わっている「その地獄、陸道っていうのがどういうものかを伝えている曼荼羅ですやっぱり。で、えー、ここの中央にはですね蛇それから、うん、これは、うん、豚なんですけど豚それから鳥この3つっていうのはあのトンチンジっていうのかな無知、まあ、であったり、うん、なんかこうひどく逆恨みするとか。うん、それから、うん、なんかこう騒ぎ立てるとかなんかそういう、うんまうん、あ,あいつは鬼畜同揺動だとかって言われちゃうような人たちを象徴したこの世界が中央にあってそこで人間がその陸道の世界のを自分で体現してしまうとそこで永遠にこの生まれ変わってその地獄の中をぐるぐるぐるぐると。えー、生き続けるという、まあ、この地獄杖というものも実はその門が書かれてその蔵界マンダの中に含まれているっているうことなんですよ人間がこの地獄に行かないようにするにはどうしたらいいかということがやっぱり仏教は言っていて、えーまあ、とにかく人を殺めないことであるとか意欲を抑えることであるとか、うんまあ、いろんなことをこ,うこの絵の中にこう描き込まれているんですよね。でこの中にあるのは欲が出るということはどういうことかというと例えば、えー、女性と結ばれて子供が生まれるしかしその子供にに、えー、全て自分の罪が受け継がれていって、えー、子供の代にまたその罪を償わなければならない人生が始まってっていうのがずっと続くことなんだっていうことがここに描かれています。うんつまりそれをどうかで断ち切らない限りはこの、うん、了解曼荼羅の、えー、先に、えー、紹介したこの大日如来のここまで行けないということなんですよ。うん
1: 、
0: だからこの場所にもですね一つの曼荼羅があるということなんです、うん。でさっきの抱きに点でさえも抱きにの中に曼荼羅がある。だからもう一つ一つが一つの細胞の中にまた一つの世界ができてるっていうそういうマンダラがこう凝縮したようなこの世界がこの中にまあ,あってこれを一つ一つ仏像を巡ることによって何かこう社会の縮図とか自分の生きる道とかそういう教えを得ることができるようになっています
2: 。うんうんまあ、フラクタルだねだねから
0: そうそうそうそうそう
1: そ
2: う一つのうそうそうそうそうそうそう,っててってう、うん、そうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそどんうそうそうてうそうそうそうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそてそうそうそうやってうそうそてそうそうそうそうそうそうそうにうそてそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそう
1: そ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそこれは手がいっぱいあるんですよねで、多分これ水野さん見たことあると思いますがこれですね見たことある、うん、これはあの京都の蓮華王院という三十三元堂の全一帯の戦時艦なんぞ入
2: ったことないんだよねあ、そうなんですか三十三元堂、うん、すぐ行けるとこにあるんだけど入ったことない<笑><笑>、まあ
0: 、まあそんなもんなんだよねそんなもん、なも
2: 近いいところ行かないかな
0: つまり千手の千の手があるさらにそれが千があるっていう千一体あるという、うん、もうなんていうか数学的なこの永遠に続く線っていうかまあそれがまあここにもう立体的に表現されちゃっているという、うんうん、すごいこれはあのまたあの不思議な世界が。あるわけけですけれどもこの千手観音っていうのはもうさまざまなものを、あのー、手に持っているんですよね。うん、こ,のこの中もマンダナになってるわけですつまり,、うん、つまりここに化物というのがあってこれは阿弥陀如来が両手にこう乗っていて、うん、そして、えー、ガチリンといってこれ月なんですけど、うん、この丸い。これは熱病をますとか、うん、あこっちは日輪ですよ。こっちは日輪で目の病気を治すとか。うん、それから、ここに、えー、と法輪っていうのがあるんですが、これは悟りを求めるため人たちに与えられるものであるとか。うん、それから、ほ,うほとうっていうと桃を持ってたりするんですが、えー、この辺にあると思うんですが、桃っていうのがここかな。これはあもう、まあ、方策を与えるものであるとかもうさまざまな、えー、能力がこの戦術観音には与えられています。これが砲撃機ってこれは外国の敵を避けるとかね<笑>そういうものまで持っていて<笑>、まあ、とにかくもうそのもの自体が曼荼羅になってるわけですよこ,こ,これで言うとああいい、まあ。こういう絵柄なんかでもこう書かれていますし。こういういい立体的な仏像も作られています、うん、まあそのようにこう一つ一つ見ていくともういろんなあ気づきがあるわけなんですが、えー、この「法刀」っていうこれは、えー、阿弥陀如来なんですけれども法刀っていう別名ですが、まあ、例えば鎌倉の大仏とか奈良の大仏とかは阿弥陀如来なんですよ。ここれはなどういうういいととかというと最初にあの説明しましたけど阿弥陀浄土極楽浄土に行くときにあこっちに来なさいって言って案内してくれるというかあのうんそこにドンと座っていたり立ってたりするんですがその阿弥陀如来っていうものもこのように大きな姿で描かれていますけれどもこれ中に入ることもできるんですよねこれね仏、うん、像の中。まあ、そういうふうに中も空空,空中が空であるってことを知るためにそれをするんですけどね本当はそのもの自体は空であって大日如来の化身であって、えー、一つの玉であってでこれは誰でも成りかわれるということなんですだから私たちはこのい,いくつものこの仏の中にあって自分が好きなものになれるってことなんですよ。そううするたためにはどうしたらい,いかまあできるだけこの地獄の門のの辺りには行かないようにして欲を捨てて、えー、人のためになるようなことに努めているとやがてここに近い人物像になっていくという、まあ、一つの自分の模範のプロトタイプっていうんですかねこういうものを持つことができるようになるということで実はですね、えーこういういものがあるんですよねうんどこでもお寺に行くと<笑>可愛らしいこれは絵柄があったんですけれどもこの年齢によってあなたのお守り本尊というのをがありますよっていうのを教えてくれるんですよ今は仏教のお寺に行くと。うん、で例えばん私は寅年なので国蔵菩薩。これは、ね、もう国空像て無人な力能力を授けられているんですよ。慈悲とかはないんですでもは<笑>なのでいや慈しむとかそういうのをあのしたい方はこの「普賢菩」薩っていうのを「ああの守り本尊」にすればいいと思うんですがこれはあの長寿とか、まあ、人に繁栄をああのもたらすとか言います慈愛とかも関係していて女性を守ってくれる菩薩様であったり。で、えー、多分、うん、杉野さんはイノシシだからそ,それは、えー、と阿弥陀如来なんですよね
1: 。
0: うん、阿弥陀様っていうのはあとなんか上もう西方浄土っていうかう極楽浄土にいて、えー、人々が来るのを待ってるっていう自分からは動かないんですよ。うん、うん、かそういう、まあ、不安を解消したり永遠の私福を与えるっていうことで。まあ、そういういアニ弥陀如来っていう一つのこう人格みたいなものを一つの,その一人一人の,この生まれ年の性格に合わせてなんかこう選ばれていたり、うん、あの元から昔からそういうふうにまあ言い伝えられているものなんですが、うんまあ、別にそんな生まれ年に関係なく例えば空海は不動明王を別に生まれ年に関係なく自分の守護神としていたらしくてこれが空海が。もう自分の守り神だと思って毎日こうお勤めしたというか、ま、あのお経を読んでいた不動明らしいんですがこれは国宝でで当時に残っているものです、うん、でこのうん、まあ、非公開であほとんど姿は現さないんですが、まあ、確かに空海なんかはさまざ、あ、まな権力と戦っていかなければならないという役割もあったでしょうから、まあ、こういう守り本尊みたいなものを自分で一つ作って、えー、それに守られるようにということで、えー、常にこれが自分の精神の支えのようなものになっていたかもしれないですね。うん、で杉野さんは私はこれをおすすめなんですが
2: 「
0: 文殊菩薩」。これはですね「えー、もう文殊菩薩」っていうのはもう。とにかく釈迦、うん、がびっくりするぐらいの地位を持っていてここにいますね大日如来のすぐ、うんうん、南側の下ですが、うん、ここに文殊というものがあの領海曼荼ラでは描かれていますがこの文殊にもさまざまな物語があ,るあって実はこれ自体が曼荼ラなんですがこれは文殊都会図といって文殊、うん、が海の向こうからやってくる。うんっていう、うん、図柄ですでこの周りに眷属といってこの文字をさらに、まあ、大日如来のようにして守り神が4人ついてます
1: 、うんうん
0: 。これは一体一人一人誰なのかというと、えー、これはですね、えー、白人のこの仙人みたいなものがいるんですけれども、うん、これがもっとわかりやすいように言うとここにえっ、ー、と、当時鎌倉の警戒っていうすごい物資がいまして、これ国宝になっている。えー、立体曼荼羅ですけれども、これを見るとそれぞれ誰かがわかるんですね。まず、これが結馬孤児という人がいます。これはもう菩薩ではないんです。孤児なので、一般の研究者ですね。いわゆる、あらゆる知識を持って、えー、ものすごいこの哲学的な。あ思考も持っていて、まあ、当時素晴らしい、まあ、偏屈親父みたいな人だったんですが<笑>この人が病気になったっでも弱っていた時に文殊菩薩がですね、えー、まあ釈迦に、えー、指示されて「まあ、お見舞いに行きなさいと」と自,自分が行っても多分相手にしてくれないだろうから「文殊さん君が行けばきっと話が通じるだろうからお見舞いに行ってくれ」って言うんですよ。そうすると文殊菩薩がですねあの行ってあのお話をするうちに見る見るうちにこの結馬孤児が元気になって回復したっていう話があってこのやはり結馬孤児と対等に話せるのは文殊菩薩しかいなかったっていう話が残ってるんですよ。うんうん、でこの文殊菩薩っていうのはいつも獅子に乗っていて、えー、この獅子をこうなんていうんでしょうかね綱を持って引いているここになんかこう,うんなんかこういかつい男の人がいますいますけれどもこれがブッタラリブ,ブッタバリさん像っていう人なんですようんうんでこのブッタバリあ違うブッタバリさん像はこっちですねこのお坊さんのような
2: そのグラサンかけて
0: るお坊さんみたいなやつねそうそうそうそう痩そうそうせこけたお坊さんなんかうんうん、修行苦行僧
2: なの顔がなんかすごい今どきの顔してるけど<笑>なんかサングラスかけてる<笑>い
0: やなんか白く抜けちゃったんだよね色がねここね
2: 、うん、あ抜けちゃってるだけの
0: だ、ね、色が抜けちゃってさもうなんか痩せこけちゃってるからさなんかもうちょっと見,見るからにね弱々しい感じなんですけれども、うん、まあこのブ,ブッダバリサンドっていうのはあのなんていうのかなやっぱり文字菩薩の少しでも知恵が欲しいというかあのついているこの弟子みたいなもので、うんこ,こ,にえー、ぜんここに文字菩薩が指針に載ってここに小さな男の子がいますよね。これが全罪同士と言って、えー、まあなんかよく罪をなす同士って書いてるかなんかお金見当ってくっついてるのかって思うじゃないですかでも違うんですよ、うん、これは。何とかして文,さ文字菩薩のような知恵を授かりたいという学生なんですよ。うん、我々学生というか学ぶものの一つの象徴なんですよね
1: 。
0: うん、でこれはなぜここにいつもいるかというと、えー、ある時「何とか私に知恵を授けてください」と文字菩薩に尋ねていくと、うんえーあ「あなたは私に教えをもらう前に」私が紹介する次の53人にを訪ねて歩きなさいという課題が与えられるんですよ。うんうん、それでこの全在同士の曼荼羅があるんですよ。うん、これが敷地全開あこれこっちから読むんですね。「敬言海海全知識」っていうふうに書いてありますが、うん、これの知識曼荼羅というのがありまして。これは全罪同士が一人一人の、まあ、文殊菩薩に紹介された、えー、有能な人材を訪ね歩く場面がずっと53枚書かれています
2: 。まあ、そういう物語になっている
0: の、ね、物語になってます。うん、中には女典のようなものがいたり、だから神通力を発揮するあの占いの巫女さんみたいな人がいたり、それからーなんかこう老人の仙人のような人がいたりうーんそれからなんかこの魔界にいるようなあの何て言うんですかね閻魔大王みたいな人がいたり
1: 、
0: うん、もういろんな人がを訪ね歩いてそこで思うんですよ全材、うん、同士はこの人はこれに関しては素晴らしいけれどもしかし完璧ではない、うん、次に行こうっていう感じで。一人一人、ま、何か一つは血は与えられて何かはっと思うことを言われるんですよ。うん、でこれをね「華厳経」の中にそういう53「五十三の物語」としてかあの綴られている絵巻物もあるんです。で「華厳経」っていうものがありましてこのの中にそういう文殊菩薩による導きを尋ねる全在同士が書かれていて。これ自体がままたマンダラになってますで。最後にこの文殊菩薩のところに行って私は53人の紹介されたところに行って、えー、といろいろと知識があの得られましたありがとうございます」と言うと「はいあなたは今からこれから文殊菩薩として生きなさい」と言って、ま、その海岸成就するんですよね
1: 。
0: うんうんまあ、そういう話があるのがこの一つの善ん同士のこの姿でまたこ,こ,この中にまた一つのマンダラが込められていると、うん。でこの中の最後にさっき言ってた獅子を引っ張っているこの右天王っていうのはもう普通のっとまあ人間界の王様であったんだけれども。結馬じゃないこの文殊菩薩に助けられたのでその恩返しとして、えー、突き従ううっていう人なんです、うん、でこの、うん、塊になっているこういうなんていう戦隊を組んでいるというかもうそれぞれが一つの物語を持っているんだけれども、えー、とこの文殊菩薩という世界というものを、まあ、作っていくこうメンバーというか。うんで、この文書菩薩はですね、5つの,この髪の毛をこう束ねているっていうのが多くて、うん、これケマンっていうんですけど五経、うんまあ、文書とか、まあ、いこういう場合は五経文書と言われますがこれも一つになってたり三つになってたり七つになったりすることによって何か行動が違っていたりとか
1: 、
0: うん、っていうこともあって。いろいろその容姿とかその同時の顔立ちとかそういうものを見て昔の人はさまざまに楽しむというか楽しみながら仏教の世界に触れていくというかそういう説法をお寺で受けてそうか自分は文書菩薩として生きようとか文書菩薩のような子供が生まれたとか。あるいは「三人呼べばもんの知恵」という言葉が今残っていますけれどもまあ知恵を働かせるときには一、まあ、人ではもんのようにはならないけれども三人集まればなんとかもん菩薩に近いような知恵を発揮しようとかそういう言葉が残ってるわけです。まあ、こういうこの仏像を一つ一つ見ていく楽しみというかあの面白さっていうものもこの「了解曼荼」の中に。込められていいるというかだから一つのこの了解漫談の中にこう収まらずにこれを広げてこう一つ一つをまた違う場所で違うお寺で違う仏像を見た時にあそういえばこの世界はここにまた一つの世界があるんだなっていう,う発見があるわけです。ほか、えー、にですね、この普遍菩薩はこのように像に乗っている姿があります。これも国宝なんですが、えー、こういう美しいバランス
2: 悪い。
0: バランスいや、ここね、消えちゃってるんですよ
2: 。ああそういういこと
0: 傷んじゃってね、ここのところがね、削り取られちゃってます。うん、残念ですよね。まあもうとにかくね、どの縁もね、今回ね、すごい傷んでるものばかりで。
2: まあ古いもんんね
0: そうなんですよ平安時代から伝わっているとかね鎌倉時代からあるとかねまあそんなことで、えーまあ、とにかく、まあ、これなんか東京国立博物館持っていますがなかなか修復ができないというか、うん、あの切手にはなったことがあるんですけどね。あのー、まあこれなんか割と知られている弥勒菩薩の繁華シート。うん、これはあの法隆寺に伝わる、まあ、朝鮮で作られて伝わったものではないかというふうに言われてますなぜならば赤松っていうもので作られていて、うんえー、当時はあの朝鮮半島から、えー、たくさんの鳥物資とかね、えー、と鳥物資と言われてた物資がこの直接こう仏像を持ってこうあの移動してきたりしてたので。でそういういい人たたたちによってももらされたものではないかってあまりそれ言うとまたかあの朝鮮半島から返せって言われちゃうのであんまりお言い訳にはできないみたいなんですがこれなんかはあの要するにずっと考えっぱなしうんもういつになったら日本あ人,間人間を救えるかっていうことずっと56億7千万年考え続ける菩薩です<笑>んそれからこれ,これすごいんですよねこれは、えー、カンゼオンボ菩薩あの久世観ンという名前で法隆寺の夢殿に伝わる観音像なんですがこのこれは、うん、いろんなあオカルト的な言い伝えがあっていまだにいろんなことが起きているらしいんですが実際これはと明治に入ってフェノロサという、うん、海外からそのまあ美術しかも日本が、うんまあ、来てもらって調査を研究した時期があさまざまな全国の寺院の中にどれだけの財宝があるかを調べさせるっていう役割があったわけなんですが、まあ、それを、うん、明治政府は。全部奪って自分の国の宝にしようとしちゃってたわけなんだけれどもまあ実際それを保管という形で博物館に寄贈させたりしていますが、えー、中でもこの「夢殿のと観音像」というのはこれは聖徳太子の等身大を生きている時にそのまんま本人を見て作ったとされていますそう伝えられているものですで私これを見た時はそんなふうに思わなかったけど白黒のこの写真見ると本当にこの生々しくて、うん、でこれ等身大の1 8 0ンチ近く1 7 8 8ンチなので本当に多分所得出してこんな人だったんじゃないかなと思いますうん、うん、でこれがその時にフェノロサが来た時にどういう状態で発見されたかというと4 5 0ルの白い布でぐるぐるぐるぐるっと巻き巻いてミイラのようにして置いてあったというんですよ。うん
1: 、
0: これは一体どういうことかというと当時聖徳太子が、えー、いろいろな権力の中で抹消されて、えー、最終的に天皇にならなかったんですよねこのいろんな陰謀で。うんえー、その時にえー、没後さまざまな機械な音量事件が多発して、えー、それを封じ込めるために、えー、祈祷が行われこの像がぐるぐる巻きにされたんではないかと言われていますさらにこの像にはですね後ろのこの首の後ろに煩悩首のところに釘が刺されてるんです、うん、で研究者の中ではこの後輩をくっつけるためにそうしたんだと言いますが、普通は聖徳太子にそんな釘を差し込むなんていうことはしないので。おそらくこれはやっぱり音霊というか、太子の。の霊を、あのまあ。ふむ、あの抹消させるための。まじ、まじないだったんではないかと言われています。まあ、そういうコーナーで。この聖徳太子は、まあ、一応。観音菩薩という形にして、まあ、葬ったというか。まあ、所得大使に対してはもう抹殺されたので、まあ、部分的なその言い伝えしか残っていませんけど、うん、人によってはこれは馬屋で生まれたのでキリストの生まれ変わりではないかという説があったり、まあ、とにかくその当時のさまざ、あ、まな仏教の思想というものをこの人が受け知ってしまったために。えー、それを危険分子という危険思想の持ち主ということで、まあ、当時の神道派ですよね神道を残そうとする人たちによって、えー、阻害されたんんだとかいいろんな説が残っています、まあ、これは一つの,あの、まあ、偶像ですけれどもこれも観音菩薩として祀ることで、まあ、なんとかその聖徳太子の礼をおすためようというそういう気持ちもあったんじゃないんですよね。うん、まあそういうことでさまざまにこのまあうんとこの了解曼荼羅っていうものの石灰を見てきたわけなんですけれども杉野さんなんなかか感じることってありますか例えばあの組織作りなんかの時の,、うん、この中空構造っていうか
2: いやまあそうだよそういう話をしていいならそうなんだけど。その話をするとちょっと難しくなるなと思って僕は避けたんだけど
0: ぜ、う、ひ、ん、<笑><あの笑>その話もね持っていきたいなと思って,持ってこの話を持ってきてるところあ
2: あそうなのえっと、うん、いやだから組織はこのマンダラのまんまなんだよ今の解説でいくと、うん、で、うん、真ん中が空って言ったじゃない空っぽなんだって言ったでしょ、うんうん、で真ん中が空っぽっていうのが実はその組織の中でもすごく重要で、うんうん、あのーほとんどの会社組織っていうのは真ん中に大体経営者がいるんだよ。うんうん、でそういうところって大体うまくいかなくて、うん、それんでかっていうとそれはね、うん、経営者がルールになっちゃうんだよ。うんうん、なんか経営者が好き勝手にできちゃうから
1: 、うん、誰
2: も経営者に逆らえなくなっちゃうし、うん、あの経営者の,そのまあなんか気分とかその時の調子次第で勝手にいろんなことがガラガラ変わっちゃうんだよね。でちゃんとした組織ってどうなってるかっていうと一番トップ要するに経営者の上に何があるかっていうとビジョンっていうのがあるんだ会社の目的とかビジョンとかミッションとか理念とかねいろんな言い方があるけども、うん、要するにこの会社が何を目指すのかっていうのがあってそのための一つの役割として経営者が位置づけられるんだね、うんうんうん、そうだからマンダラで言うと真ん中が経営者じゃなくてそのマンダラの周りにいる8人のどれかが経営者なんだよ素晴らしい会社っってていいうののはそうだから役割の一個に過ぎないってことね経営者も会社,そう会社を経営するっていう役割一1個になってるだけで他の社員たちもなんかその商品を作ったり,、うん、商,品ったり商品を考えたりとかね営業したりとかいろんな役割があるだけであってそれは役割にすぎないんだ,、うんうんうんうん、だそう考えるとあのこのマンダラっていうのはやっぱりその組織においてもやっぱ真実というか、うんああるるべき姿を表してるなとは思った、
0: ね、あうんいやそういう話をねしてもらいたいというか、うん、つなげてもらいたいなっていう気持ちが、うん、あ,もうあらかじめ考えて話をしたっていうところがあって
2: <笑>なる
0: ほどそうそう要するにねこのマンダラグっていうものがあのこの当時の、まあ、国宝として美術品として残っているっていうことが大事なんじゃなくて
1: 、
0: うん、えこれを見た人たちがこの潜在意識の中にこの構造を身につけてさまざまな世界でそれをうまく活用して組織づくりをして、うん、日本の社会ができているっていうことを言いたかったんですよ。うん、うんこれはあのー、すごく知っておくといろんな事件とか問題というのものを解決していくことになると思うんだけど例えばですねあの最近のニュースで話題になっている、まあ、某大学の、うん、なんか理事長だかが体育会系で、まあまあ、パワハラというか要するに。うん力でねじ込んで,でその大学組織を牛耳っていたとで汚職もあり様々なことが暴力によって、えー、この政治が行われていた、うん、まあそういう事件がありましたけどこれはどういう状況かというともうこの辺のこの陸道に。いるべき人がですねなぜかこの大日如来になっっちゃってたわけです
1: よ
0: 、うんうん、でその組織を力によってまとめようとした結果、うん、だからまあ結局続かないんですよそういうものはねどこ,ろ、うん、どこからかほころびが出てかたあの組織がもう維持できなくなるっていうのは当たり前なんだけれどもそう,そ,うそ,うそうなんですよ結局。うんだからい自分たちがいるべき場所に収まっていればいいということなんですよね結局。で仏,仏教のすごいところはその人たちを阻害しないということなんですよ無視しないということちゃんとその居場所があるんですその外に。うんうん、で何らかの形でもいいからこの大日如来の空の思想というものをがちゃんとこの心の中に反映して自分のあるべき存在するべき場所で存在するありようというものを見つけてここにありなさいということが許されてるわけなんですよね。うん、ここをある意味今後の日本というものがこれから、まあ、移民の問題とか、うん、それからあいろんなこの新しい性を持った人たちとか、うん、もうなんていうか今まで社会の中普通だとされていなあいた人たちばかりの社会ではなくてそれ以外の人たちとどう関係を、うん、つないでこう社会を作っていくかという時のやっぱりこれ一つの模範になっていくというかこの構図というものを。持っているってていいるうことはすごく重要で実はこの構図を持っていない世界は今後どうなるかというとおそらくんキリスト教の聖書の世界って終、まあ、末の予言というみたいなものがこう出てきているのでおそらくそのうん世界っていうのは今後すごく危うい。それはなぜ危ういかというとこの構造というその自分たちとは違う民族とか違う考え方とどう一つの世界で折り合いをつけていくかっていう考え方、うん、そういうものはもともとないんですよそう,いう人そういう人たちを処刑したりうん奴隷にして駆逐していくとか、まあ、支配していくとかそういうものしか考えてこなかったので。うんこのうんこの人たちとの一つの世界を作っていくあり方っていうものをおそらくこのアジアのこの密教の曼荼羅の世界にもこ,うここに来る来ざるをえないんではないかっていうふうに私は思ってるんですよね。うんうん、同じ種類の人たちだけで固まるっていうことがここ,こ,れここの金剛界曼荼羅ではできているわけですよ。うんうん、しかしそれに当てはまらない人とどういうふうに世界を、うん、作っていくかっていうその知恵がおそらくこの中にあるので、まあ、私はそれが現代の、うん、現実の世界でどういう形がベストかっていうそこまではちょっと頭が及びませんが
1: 、
0: うん、何か困ったこと問題が起きた時にとこの構図というものが自分の頭にあるかないかっていうものものすごくこれから重要じゃないかと思っています
2: 。
0: うん。まあこれから,だからやましてや<笑>ず
2: っとだよね。昔からずっとだよ、ね。これからっていうか昔からずっと
0: だよ。昔からずっとそうそうだと。まあ忘か
2: かかれて書から<笑>。<笑>今じゃないよね。
0: <笑>そうだね。まあずっとそうなんだと思うんですが。それでこのなんていうのかな。うん私たちは一人一人のアイデンティティというものをすごくこう持っていないんではないかとか不安を持っている世代なんですよねこの時代うん、うん、この自己というものがここの中にはどう焼かれているかつまり一人一人のアイデンティティというものっていうのは何かやはり完璧ではないっていうことなんですよなんかみんなこの完璧なスーパーマンを目指そうとしてしまうんですがそうである必要はないんですよ。うん。うん、そしてなるべく徳の高いとか憧れるとか素晴らしいなと思う人の近くにいてその人の力というものを照射してもらうというかこ受け継ぐだけでも十分なんです。私たちが何もなくてもうん、うん、そうすることによってもしかしたら自分の知らない知恵とかその能力を発揮することができるっていうこともこれは伝えてるのかもしれないです
1: 、うん
0: 、ところが今はこの辺の周囲にいる人のところにみんな近寄ろう近寄ろうとしてしまうつまり欲やうん何かこの欲得で考えている人たちっていうのは実はこの外から来たこの辺の周囲の人たちなんですよね。うん、ここに近づこ,う近づこうとして利,利権をこう得ようとしているわけなんですよ社会の構造が。この社会の構造ではなくてもう無欲で無であるというこのうん世界に早く気がついて、そちらの方に集まっていくっていうことが、これがますます重要なんじゃないかなと私は思っています
2: 。
0: うん。まあ、具体的にはなかなか言えないことなんです
2: 。<笑>あんまり根拠ないけど、それ<笑>
0: そうですかね。いやこっちにこっちの方に関心があって、陸道とかさ地獄とか、うん、こっちの方に近寄ってしまう人が多いんじゃないでしょうかね。
2: うーんまあまあそうねわかりやすいものはだいたいそっちだからね
0: そうなんですよだからいつも面白くない話なんですよ私の場合これだいたいこっちは面白くない話なんですよ空なんだか
2: らまあそうだよ基本的には、ね、で
0: スニオさんが面白いという思う世界はこっちなんですよだってねこっちはね星座のカニ座とかシシ座とかそういうのが書かれていたりそれからあーでもアシラというね戦う神がいたりとかさダキニっていうさ狐の、まあうん、原生理役ですよね原生理役の神様とかがいたりするわけです。で生きてる間に徳ががありますよがありりままますすよよ徳徳みんな集まってくださいのあるあの話がありますからセミナーするのでみんなこの話を聞けばきっと儲かりますよなんていうのが世の常な、まあ、人々が食いつくとこなんですよ。でそこに集まっていくとどういうことになるかというともうほとんどその人たちが思い描いてる世界というのは。翌年の,の世界なのでそののででそ中にに巻き込まれていくので私が最初に紹介したこの世界ですよねこの先に行けばもっといい思いができますよみたいな縮図ができていて、えー、そのためにはこういうお金をいっぱい使ったり、えー、人をけごとしたりなんかすれば必ずこっちに行けますっていうものが解かれていたりするわけです。うん、でこ,のこれを本当の世界だと思ってるし私もそこにかつていたし
1: 、
0: うんうん、この世界にいる限りはこの陸道というかこの地獄というものがずーっと後ろにここをついてくる後ろからついてくる追いかけてくるという世界なんですよここからやっぱり脱出した方がいいなと私は思うんですよね早く
2: 脱出するために導かないといけないだから陸道の話し方で大日如来を語らないといけないんだ
0: 。ああれそ,れそれでそれどういうふうにしたらいいんだ,大
2: だ僕はずっと言ってるのはそこなんだ。別に大日如来を語るなって言ってんじゃなくて、うん、大日如来を陸道の人たちに伝わる話し方で話さないといけないだ。
0: <笑>だけどできないんだよね、私はね。<笑>それは杉野さんの役割なんだ。<笑>編集の力と杉野さんの誘導で。それれが導かれていいくととうこと
1: だった、ね、<笑>なるほど
0: そうなんです、うん、だからこの確かにこの大日如来になっちゃってる人は世の中に出てこないでしょ大体
2: うんそうだね注目もされないんじゃないなんかもう多分ごく一部の人だけが知っててどっか山の奥とかにいて、うん、<笑><な>んか<笑>うん全然有名とかにならないんじゃないそういう人
0: そうなので,、ね、でほら魅力菩薩なんかもそうなわけですよみんながもう相当困ってないと現れないんだから
1: うんうん
0: うんうん。ウルトラマンなんかもそうじゃないですかなんかさえっ、ー、とあれってさ変身できるのは、うん、なんかやっつけられても死にそうだっていう時に変身できるようになってるでしょ、うん
2: 、<笑>あれどうなんだろうねまあ、基本ピンチになった時しか変身しないけど
0: 変身はい
2: つでもできるんじゃないかな違ったかな
0: いやで,できないんでウルトラマンとか
2: できないんだっけっいそれは僕はウルトラマンはちょうど世代的に一番外れてるんだよね僕はウルトラマンって
0: ああそう古いウルトラマン
2: そう古いウルトラマンと新しいウルトラマンって、うん、ちょうどその間のぽっかり抜けたところに僕が生まれた世代があるから<笑>ど,どっちのウルトラマンもねあんまり大して知らないんだよだから
0: 世代じゃないそうなんだ,なんだ、うん。あれもね、えっ、ー、と、B70、なんだっけ、2世の光の国とか言うんだよね。ああ、うん。なんかそこにウルトラのさこう、兄弟とかさ、家族がいるんだよね、確かに。ウ
2: ルトラの星から来てるんでし
0: ょウルトラの星。うん、あれなら、ミロク菩薩のことなんだ,よだか
2: ら。<笑>ウルトラの星がね。うんうんうん。
0: で本当に困らなないいとやってこないわけだからもうこれ全くその仏教のこの世界観そのまんま持っているしおそらく日本のヒーローをこうこうどんどんこう読み解いていくとおそらく全部この仏教に出てくるキャラクターですよ。
1: 全
0: 部うんうん。まあ、先住私が知ってるレインボーマンはんか7 7人に7色に変身すするんです
2: <笑>そんなんいるの、うん、レインボーマン。
0: それねインドの山奥で修行したことになってるんですよレインボーマンって
2: 。<笑>めちゃくちゃなんか仏教だねじゃあ
0: 。仏教なのよだからもうそれがベースになってるんですよ実際。<笑>うんうん、でみんな知らないで、まあ、潜在意識の中ではもうすり込まれていて当たり前になっちゃってるんですが。すべてこれは元をたどると空海が持ってきたこの了解曼荼羅のこの大蔵曼荼羅の中に大蔵界の中に全部その漫画の世界のキャラクターがこうぎゅうぎゅう詰めに入ってるっていう感じつまり空海はどっかに生きていて人々の潜在意識を操作してそういうキャラクターで人々のまあ、日本人の社会をのちゃんと潜在意識を豊かなものにしているっていうことなんですよね。うんそういう意味でもすごいものなんですこれそう考えると。これはね欧米諸国にはない考え方だしこういう図はないんですよ、うん、図柄は。かろうじて言えばとレオナルド・ダ・ヴィンチのあの紐のまんだの抽象的な図柄ぐらい。うん、うんうん、あれはなどういうつもりでうーんダ・ヴィンチが書いたのか分かりませんがあ、まあ、ここからですねそのこれこのアジアのこの曼荼羅にいち早く気が付くこの重要さに気が付いた研究者を紹介していきます。うん